0: Je vais parler d'une approche psychologique du rejet de, euh, du rapport de la Commission individuelle des libertés individuelles et de l'égalité. Euh, depuis sa création, la Commission s'est heurtée à une résistance. Euh, après la publication du rapport, la résistance, bien sûr... C'est euh, augmenté. Euh, la résistance, c'était au début une campagne de dénigrement euh, sur les réseaux euh, sociaux, euh, des déclarations de certaines, même de certains universitaires, comme euh, des universitaires de l'université de euh, Zitouna, hostiles à la Commission, hostiles euh, au rapport. Euh, il y a eu la manifestation du 11 août euh, contre justement cette réforme. Et enfin, il y a eu les menaces du groupe terroriste Oqba ibn euh, des menaces d'assassinat contre les membres de la, de la commission. Donc, euh, mais j'ai vu que cette résistance n'était pas toujours rationnelle. Donc j'ai cherché les, les racines euh, inconscientes de ce rejet, de, euh, de, de, de c'est-à-dire euh, de cette violence contre un projet de loi euh, très équilibré je trouve surtout qu'en Tunisie nous, nous, on était plutôt on, euh, on croyait qu'on croyait qu était à l'abri de toute euh, lutte religieuse, guerre religieuse depuis le pacte fondamental depuis Ahd al-Amen qui euh, stipulait que tous les sujets du royaume étaient égaux devant la loi quelle que soit leur, leur religion mais euh, ce, donc, cette résistance aussi s'explique par, par le fait que le rapport a mis, a mis en relief des problématiques euh, fondamentales qui n'ont jamais été euh, résolues, gérées dans le monde arabo-musulman, comme la problématique de la citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté en terre d'islam comme la distinction entre le croyant et le citoyen, comme la distinction entre la sphère privée et la sphère publique. Est-ce que le corps de l'individu appartient à l'individu Est-ce que l'individu est maître de son corps et de sa conscience Ou est-ce que le corps de l'individu appartient à la homme, à la communauté aussi, la problématique euh, du statut de la femme, qui a toujours fait problème euh, dans le monde arabo-musulman. Euh, C'est aussi le, le, la, la problématique et le problème de la lecture littérale et de la lecture vectorielle, selon les termes du, de notre penseur Mohamed Talbi, du Coran et des textes sacrés. Et, bien sûr, le problème de l'universel et de la spécificité culturelle. La spécificité culturelle, est-ce qu'elle va à l'encontre de la liberté L'identité est-elle toujours contraire à la liberté Ou la spécificité culturelle peut-elle être une richesse, un, un, un acquis donc, depuis Freud, nous savons que l'homme n'est pas seulement rationnel. L'homme est aussi un être de désir, nous le savons. Euh, nous, depuis les années 30, déjà William Reich, dans ses études sur l'origine du, du fascisme, trouve des fondements psychologiques au fanatisme et du rejet de l'autre, de l'altérité. Le, euh, le fanatisme n'est pas explicable seulement pour des, par des raisons économiques ou sociales, mais aussi par des raisons euh, psychologiques. Eric Fromm aussi, dans son livre sur la peur de la liberté, recherche des racines de ce fanatisme et de cette intolérance religieuse et autre. Joseph Gabel, aussi le théoricien de la modernité, affirme que toutes les formes de persécution, malgré leur masque idéologique, rationaliste, superficiel, s'inscrivent dans une vision archaïque du monde où lumière et ténèbres s'opposent, dans un combat apocalyptique. Euh, Castoriadis aussi a souligné, en suivant les analyses freudiennes, que les pulsions primaires présentes dès le début de la vie, amour, haine, envie, tendance à dénier l'existence et les désirs de l'autre, témoignent d'un égocentrisme insurmontable. Cette violence donc latente est d'autant plus intense que l'être humain tolère difficilement le processus de socialisation, l'imposition d'interdits qui rendent tolérable la vie en commun. Ces différentes approches s'accordent avec de très nombreux auteurs sur le fait que les sources du rejet de l'autre, la, du rejet de l'altérité, de l'intolérance religieuse ne peuvent être étudiées au niveau seulement du conscient mais aussi doivent être étudiées au niveau de l'inconscient. D'après la campagne justement, justement, qui, a, qui a fait face au rapport de, de la réforme juridique qui a voulu aligner les lois existantes avec les objectifs de la révolution de janvier 2011, avec le, la constitution qui est la norme suprême, la constitution tunisienne et avec les engagements internationaux de la Tunisie auprès des instances internationales. Donc cette campagne euh, s'est cristallisée sur un besoin d'épuration. Euh, cette épuration s'inscrit à deux niveaux. Une épuration, épuration du non musulman et une épuration du mauvais musulman. Bien sûr, la commission, c'est le mauvais musulman, et le, le non-musulman, il a voulu influencer la, le, le, les lois tunisiennes. Quand nous, nous faisons un, une analyse de contenu des réseaux sociaux, c'est le les deux arguments fondamentaux. Donc, c'est les instances étrangères, c'est les puissances étrangères Certains même disent que le rapport a été écrit à l'étranger. Il a été rédigé à l'étranger et une, une personne que je connais disait, affirmait que d'ailleurs il faut analyser la structure. Ça se voit que c'est traduit. Ça a été rédigé à l'étranger et traduit en Tunisie. Euh, donc c'est toujours l'autre, l'impérialisme, le sionisme, etc., etc., qui essaie de nous influencer. Et les membres de la commission, tous de mauvais. Musulmans, laïcs, euh, libres penseurs, euh, infidèles, voilà infidèles. Donc euh, oui, absolument, c'est ça. Euh, donc pourquoi donc ce, ce rejet violent de, de la de la réforme et de la et de la commission euh, Il y a j'ai trouvé tout d'abord qu'il y a un besoin de dépendance euh, infantile dans toutes ces réactions. Euh, L'intolérance satisfait un besoin de dépendance infantile. L'homme qui s'y soumet a besoin de s'en remettre à quelqu'un de fort, à une autorité, pour réaliser son désir de toute puissance tout en se faisant protéger. Il est important de rappeler que réside en nous euh, tous, à des degrés divers et selon nos propres circonstances, le désir de revenir à un état béatique dans lequel la mère ou le père est omniprésent et où suivre sa parole nous assure une complétude et une simplicité merveilleuses, loin des frustrations importantes qu'implique l'autonomie. D'une certaine façon, nous désirons tous revenir à l'état tout-puissant de l'enfance qui permet la réalisation des, des désirs malgré la réalité des, 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 euh, des limites humaines. Euh, Guy Rosalto considère le, le fantasme du retour au sein maternel comme l'un des fantasmes originaires retrouvés universellement chez tous les sujets et dans toutes les cultures humaines. Le maternel serait alors cette entité fantasmatique qui surplombant pour tout sujet de façon inconsciente l'existence humaine. Ce maternel, bien sûr, c'est la Homma dans la racine et euh, l'homme. Elle, 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 Donc c'était la peur de perdre justement cet homme qui va être infiltré par des éléments hostiles, par des éléments étrangers, par des gens laïques, sécularisés, etc. Euh, il y a aussi un besoin de certitude. La tolérance à l'incertitude est un signe de santé mentale. Plus un esprit est fragile, plus il refusera les questionnements et tendra à résoudre rapidement l'incertitude, car il n'est pas capable de tolérer l'anxiété que celle-ci produit. C'est pourquoi les solutions radicales, l'islam est la solution, l'islam ou hal les grandes convictions définitives la canoule, la dostour, le Coran ou le Rasoul. Voilà. Donc, les grandes convictions définitives attirent les foules. Cette conviction fait partie du charisme de tout leader qui séduit et assure de détenir la vérité. Il faut la traduire. Ni la canoule, la dostour, ni la constitution. Allah. Allah a dit le, le, le Coran... Prophète a dit. A, voilà, exactement. Oui, c'est ça résume tout donc l'intolérant, le, le, le fanatique ne peut supporter le doute et le questionnement il lui faut pour tenir debout des certitudes euh, c'est pourquoi il doit imposer ses convictions sa vérité à ceux qui ne pensent pas comme lui leur, leur divergence menace sa sécurité psychique paradoxalement le fanatisme révèle euh, euh, de la sorte la faiblesse de l'intolérant, la faiblesse du, du fanatique plus le, le sens d'identité personnelle est faible et confus, plus le sujet est disposé à défendre ses convictions avec violence sa violence à l'égard des divergents de l'autre dévoile en fait ses angoisses antérieures cette angoisse se traduit souvent par la recherche d'une conformité rigoureuse à des dogmes contraignants aussi après le besoin de certitude, il y a bien sûr la satanisation de l'autre alors le rapport, c'est le rapport Bouchard le, la commission, c'est la commission Boshra. Boshra, c'est une députée qui a présidé. Euh, c'est une tout d'abord militante des droits de, de la femme, euh, membre de, de l'association des femmes démocrates. Et euh, elle est députée et présidente de la commission. Il y a eu une campagne euh, très virulente contre Boshra. Et je pense que le fait qu'elle soit femme n'est pas étranger à cette, à cette violence inouïe. Donc c'est la satanisation de l'autre et surtout la satanisation de la femme. Le phénomène du bouc émissaire peut être observé à l'échelle macroscopique quand il se présente dans le racisme et dans les guerres, mais aussi à l'échelle microscopique comme l'a démontré par exemple la psychologie systémique. Euh, L'homme qui n'accepte pas ses imperfections doit les situer à l'extérieur de lui-même pour, pour ne pas se laisser briser par son sentiment de culpabilité. La projection consiste essentiellement à attribuer à l'autre, à l'extérieur, tout le négatif présent à l'intérieur d'un sujet, car il n'est pas supportable d'accepter ses sentiments négatifs comme, personne comme personnel. L'autre fonctionne comme un dépotoir en lui fait retour ce qu'en moi je refoule de façon d'autant plus menaçante que le sentiment de mon identité est plus précaire, moins assuré Sartre écrivait dans la question juive que si le juif n'existait pas il faudrait l'inventer c'est ce que fait l'antisémitisme qui crée le juif à l'instant même où il le définit conforme à ses propres peurs, à ses propres fantasmes à ses propres phobies donc pour terminer euh, le rejet de, 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 la, de la réforme a euh, certes a été dicté par euh, des, euh, des, un aspect rationnel, euh, un aspect politique, il y a même un parti politique euh, qui, euh, qui a fait du rejet de la commission sans cheval de bataille parce que c'est son capital politique. C'est la distinction, c'est la défense de l'islam, la défense des, euh, des dogmes islamiques. Il, se, il veut se situer sur ce terrain-là pour, bien sûr, avoir plus de sympathisants. Ça, c'est le, le côté politique, c'est le côté rationnel. Mais il y a un autre aspect, un aspect pulsionnel, un aspect inconscient qui rejette justement cette réforme parce que cette réforme menace sa stabilité psychique, ses certitudes, son, son monopole de, de la vérité.